0: Иисус однажды сказал такую мысль, что мы с вами не от мира сего. Вы когда-нибудь слышали подобное? Что ты и я, мы не от мира сего. Значит ли это, что теперь... Эм... Этот мир не имеет никакого к нам отношения и мы к нему. Можем ли мы сказать, что теперь, если я не от мира сего, то тогда мне нет дела до этого мира. И Я не говорю сейчас только и по, про погибающий, про грешный мир, я говорю в целом про окружающий нас мир. Потому что слово мир имеет а, несколько а, значений. Мир может быть в сердце, мир может быть друг между другом, мир а, может быть как некая греховная система, оторванная от Бога, и мир окружающий тоже может быть. И это слово мир. Когда Иисус... И проповедуйте Евангелие, Он говорит там слово космос, то есть это окружение, то, что окружает нас. Есть шалом мир. Понимаете, да? То есть у одного слова может быть а, несколько значений. Так вот, когда Иисус говорит, вы не от мира сего, я думаю, что, не то, что я думаю, я уверен, что Он не говорил, теперь мы с вами к этому материальному миру ничего а, общего с Ним не имеем и иметь не можем. Когда Он говорил, мы не от мира сего, Он говорил о том, что мы не от этой греховной системы, мы с вами люди с небес. Повернись к соседу и скажи, ты человек с небес. Да. Хотим мы этого или нет, друзья, но мы являемся и по-прежнему будем частью этого мира до тех пор, пока Господь нас с вами не заберет на небеса. И я вам скажу даже больше. Мы не просто являемся частью этого мира. Этот мир имеет на нас прямое влияние. И, конечно, можно спорить, можно не соглашаться, можно а от этого отстраняться. Но вот если, например, мы сейчас включим музыку, если мы, например, сейчас включим музыку, то вроде бы эта музыка, она же не является частью меня. Правда? Вот есть музыка, есть я. Но вот когда включили музыку, я вроде бы не музыка, я не ноты. Но в то же время эта музыка, она в меня попадая, становится частью меня. Правда же? А когда-нибудь было с вами такое, что ты слушаешь какую-то музыку, и вдруг начинаешь ногой топать? Или головой э, вот так вот делать, да? Или кто-то руками там начинает что-то делать. А, а бывало такое, что ты послушаешь какую-то музыку, а она как навязчивая идея к тебе прицепилась, и не отцепляется, ты бы хотел, но ты не можешь. Ты засыпаешь с ней, ты просыпаешь ней, ты ходишь с ней. И где музыка, а где я? Вот как отделить эту музыку от меня? Могу ли я препарировать? Могу ли я... А я не могу. Вот хотел бы, но не могу. Братья, а где, где, мои, где мои подручные? Ну, мне надо подручные. И вот можем ли мы сказать, что абсолютно этот мир, он не влияет, не, 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 никак, никаким образом не влияет на меня, на нас. Я думаю, что не можем. Однозначно. И вот э, у меня хлеб. И вот когда, например, я смотрю на этот хлеб, объективно мы с ним разные. Согласитесь? То есть я не могу сказать, что хлеб это я. Ну, я не знаю, может быть, если очень богатое воображение включить, то можно представить, что это я. Ну, по сути, хлеб — это не я. Согласитесь или нет? То есть хлеб — это я или не я? Нет, это не я, хлеб. Это точно не я. И я это точно знаю. Я не хлеб. Хлеб — это не я. Но, друзья мои, до тех пор, пока хлеб вот вроде бы живет отдельной жизнью от меня, он не я. Но когда это я начинаю открывать свой рот, и тогда, в этот момент... Наша связь с ним становится настолько прямой и тесной, что кусая этот хлеб, этот хлеб, попадая в мой пищевод, начинает в моем желудке перевариваться и становится неотъемлемой частью меня. Вот теперь попробуй-ка отделить хлеб от меня. Ну невозможно, он во мне, он в каждой клетке. Он рассосался по мне, он растекся по мне. И вот попробуй теперь скажи, что хлеб это не я. Я хлеб. Потому что он во мне. Все то, что я пускаю в свое сердце и в свою жизнь, абсолютно неотъемлемо становится частью моей жизни и меня самого. Я могу от этого и говорить, нет, 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 это не имеет ко мне никакого отношения. Я могу хотеть, думать, пытаться, но когда я это впускаю в свое сердце и в свою жизнь, я уже не могу отделить это от себя. Я могу, я, я могу пытаться, но то, что я впустил себя, начинает уже жить мною, и я живу этим. Вы знаете, вообще хлеб, а, помните, такая была пословица «всему голова». Помните? Те, кто постарше, наверное, помнят. Хлеб всему голова. И вот а, в русской традиции хлеб играл очень важную роль. Ведь, по сути, если бы не было хлеба, когда был не урожай зерновых, то целые деревни были на, на уровне вымирания. Потому что хлеб невозможно было заменить какой-то другой пищей. Хлеб не просто был таким, знаете, как бы элементом культуры хлеб да соль. Хлеб, по сути, был где-то даже системообразующим, системообразующим звеном во всем, во всем народе. Потому что, когда кто-то с кем-то делил хлеб, он делил с ним свою жизнь. Да или нет? И когда мы встречали или раньше встречали гостей, выносили хлеб да соль, тем самым оказывали радушие. Гостеприимство отсюда появилась такое понятие хлебосольность. И когда есть такой пославиться, я ему последнюю курку хлеба отдал. Что это? Я поделился с ним самым важным, самым сокровенным, самым самым-самым-самым. Я отдал ему все. Итак, хлеб, говорят, всему голова. Почему голова? Да потому что это очень важное, что-то значимое, что-то необходимое. И ведь такое понимание существует не только в нашем русском эпосе, но и также в Библии. Такое отношение к хлебу. Вы помните, что в Библии есть много разных историй про хлеб? И в Библии есть как минимум два вида хлеба. Какие? Ну, я вам подсказываю. Хлеб жизни и хлеб насущный. Итак, Библия говорит, что есть два вида хлеба. И хлеб жизни это у нас с вами по-прежнему Иисус. Он о себе говорит, я хлеб жизни. А хлеб насущный не Иисус, да? Правильно, не Иисус. Хлеб насущный – это наши насущные или повседневные нужды, или заботы. Хлеб всему голова. Что означает для нас, для меня и для вас, что и то, и другое, что их объединяет, эти два хлеба? То, что они являются чем-то важным. То есть, если мы говорим «хлеб всему голова», мы говорим, что это нечто важное, а есть два хлеба, и есть хлеб жизни, и есть хлеб насущный, значит, их объединяет одно. Это важность. Я думаю, что для христиан Иисус Христос является абсолютной важностью в жизни верующего человека, да или нет? Но ведь и насущные нужны то нельзя никуда подевать. Я, конечно, понимаю, что не хлебом единым будет жив человек, но без хлеба тоже никто не живет. Согласитесь? То есть, иными словами, в нашей жизни есть место, или как бы определенно должно быть место и тому, и другому. Я сегодня буду проповедовать тему. И тема моей проповеди называется так. Вместо хлеба жизни, хлеб насущный. И... Ведь интересный момент, что когда Иисус говорит о хлебе жизни, Он говорит о нем «вкушайте», ну, ешьте». А когда Он говорит о хлебе насущном, Он говорит «просите». И здесь Он как бы разводит эти два хлеба по разные стороны. Почему так важно это понимать? Да потому что, друзья мои, все то, что я ем, становится неотъемлемой частью меня самого. Одно дело, я имею что-то в моей жизни, а другое дело, это стало частью меня. И поэтому Иисус, он как бы говорит, друзья, мы этот хлеб нужно есть, а об этом хлебе нужно просить или молиться. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна шестую главу. Евангелие от Иоанна шестая глава. Открыли? Если открыли, скажите «Аминь». А если не открыли, то открывайте. С 22 стиха. Вообще, Евангелие от Иоанна 6 глава очень интересная. И она очень интересная. интересных историй. Вот с 22 стиха мы начнем читать. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики, его иной не было, что Иисус не входил в лодку с учениками своими, отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Теверяда другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И найдя его на той стороне моря, сказали ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус, отвечая, сказал им в ответ, «Истина, истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Итак, Иисус вскрывает истинные мотивы. Он обнажает сердца и он показывает, почему люди ищут его. И, друзья мои, дорога в церковь или в церковь и к Богу можно идти разными дорогами. Абсолютно. Потому что, когда человек идет в церковь, это еще не означает, что он идет к Богу. Иногда мы идем в церковь, как в магазин. Потому что мы в церкви, ну, как бы мы ожидаем, что здесь Господь, Он восполнит наши нужды, позаботится о нас, новая куртка или еще что-то, или еще что-то, да. И мы идем не к Богу, а в церковь. Я однажды прочитал одну такую мысль, говорит, э, автор говорит так, что христианство и церковность – это не одно и то же. То есть я не говорю, что это взаимоисключающие понятия, наоборот. Но, но церковность и христианство бывают абсолютно разными понятиями. И вот церковь и Бог – это тоже не всегда одно и то же. И человек, когда идет в церковь, он иногда идет совершенно другой дорогой. У него другая, у него другая мотивация, он по, друг, по, по другим причинам оказался здесь. Итак, мы можем радоваться, что каждый из нас здесь сегодня, в этот воскресный день. Но у каждого из нас есть своя причина, почему мы здесь. Это правда, это истина. И вот Господь, Он открывает, вскрывает истинные мотивы, сердец, показывает. Почему ученики или этот народ начали искать его? Он говорит, вы ищете не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Это истории, предшествует истории, когда Иисус Христос, умножая хлебы, накормил пять тысяч человек. Пятью хлебами и двумя рыбками. И эти люди, они были среди этих пяти тысяч. Они поели и увидели, ничего себе! Вот эта жизнь! Не было ничего, и вдруг изобилие, 12 коробов осталось еще еды. Они вкусили э не этого хлеба, а вот этого. Они вкусили его. Они подумали, ну надо же, как можно жить припеваючи. Ведь там, среди этой... На горе, по-моему, Иисус проповедовал. Вот там, на этой горе, ни хлебопекарни не было, ни магазина, ничего не было. И вдруг мальчик приносит эти пять хлебов и две рыбки, Иисус молится, бабаху, все наелись. Еще корабы были полны хлебами. Они подумали, Господи, дай нам еще такого хлеба. Они же не дураки. Чего это я буду работать, я вкалывать, буду горбатиться там на кого-то? Пойду-ка я поищу Иисуса. И ведь написано, что они были не безразличны к Иисусу. Написано, они искали его, но не нашли. Посмотрели на учеников, учеников тоже нет, и прыг в лодку. И переплыли, это Твериатское море. Приплыли в Капернаум, выходит и говорит Иисус, мы не поняли. Лодок больше не было. Как ты оказался здесь? Куда убежал? Куда смылся? И вот они его ищут. И он говорит им, вы ищете меня не потому, что вы видели чудеса, а потому, что вы ели хлеб и насытились. И интересная деталь. У них была потребность в Иисусе, но не как в хлебе жизни, а именно как в хлебе насущном. Наверняка вы слышали имя Абрагам Слоу. Это известный психолог 20 века. Кто учился или учится в современных высших учебных заведениях, предполагаю, должен знать. А Маслоу, пирамида Маслоу, кто-нибудь кивните мне головой, что вы слышали? <связывая> <связывая> Слава Богу, аллилуйя, Благ Господь. Итак, Абрагам Маслоу выдвигает некую теорию. А, теорию о том, что человек без базовых потребностей ни на что не годен. Извините меня за слово. Ни на, ни, на, ни на что не годен. То есть прежде чем что-то великое сотворить, он должен наесться, выспаться. И там еще есть ряд базовых потребностей. Я о них не буду говорить сейчас. И вот он говорит, что вот без этих вот без удовлетворения этих эм, базовых потребностей человек как животное. То есть оно ни на что не годно. Все, все ни на что не годно. И вот я, чтобы... Эм, Убедительности ради приведу его цитату. Он говорит, я совершенно убежден, кстати, это уважаемый человек, я совершенно убежден, что человек живет хлебом единым только в условиях, когда его нет хлеба в смысле. Но что случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь? И желудок всегда полон появляются более высокие потребности он оптимист и именно они эти более высокие потребности они физиологический голок управляют нашим организмом Удовлетворение одних потребностей возникают другие все более и более высокие так постепенно, шаг за шагом, человек из скотины превращается в homo sapiens. И человек приходит к потребности в саморазвитии, то есть на выше из них. Я, когда на днях поначал размышлять об этом, я подумал, тогда выходит по этой теории, исходя из этой логики, прежде чем мне молиться, мне нужно наесться. Но когда я наемся, как правило, я не молюсь. О, Вы точно знаете. да? То есть, исходя из, из того, что говорит нам уважаемый Абрахам, он говорит, что я прежде чем начну там, духовно развиваться, интеллектуально развиваться, мне нужно поесть. И у всех примерно одна и та же тенденция прилечь. Мне никто не подпрыгивает и бежит. Слава Богу, я наелся, теперь пойду молиться. Ну, есть такие герои верные, их мало. Обычно хорошо молятся на голодный желудок, поэтому мы подстимся. Ты же молишься на голодный желудок. А когда сытый, Господи, помилуй меня, Боже грешника. Ты любишь, ты многомилостивый. Я посплю, а потом помолюсь. Разве не так? Разве я не прав? Пирамида Маслова очень красивая в теории. Но в жизни, когда у человека его базовые потребности восполнены, и вот Абрагам думает, что мы, как только поели, мы сразу же двинемся в сторону какой-то духовности или интеллектуальности. Позвольте мне сказать, сколько много людей, которые набили свою желудки, но при этом не стали интеллектуалами. Ну сколько людей, которые едят, но не читают. Нет, что ли? Вот он наелся и не берет книги в руки. Не берет. У него потребности, вроде бы базовая потребность в еде восполнена. Он и поспал, и поел, и на боку полежал, и на другом боку полежал. Но не просыпается у него желание читать книги. От того, что он поел, я имею в виду. Я другую вижу тенденцию. Что человек, восполнив свои базовые потребности, ну, в смысле, поел он сегодня, он хочет еще поесть. Его вот эти потребности начинают расширяться. Их становится больше. Хочется жить лучше. Да, ведь? И поэтому сначала было хлебоу, Потом появляется маслоу, потом появляется икроу. Потом появляется авто. И можно продолжать и продолжать и продолжать. Есть другой пример. Мы с моей возлюбленной женой на днях были в музыкальной школе. Благо, что есть музыкальная школа, она просвещает меня. И вот в музыкальной школе всех родителей, перед тем, как начать там э, вещать, всех родителей посадили и показали им фильм. Небольшой фрагмент фильма про седьмую симфонию Дмитрия Шестаковича. Я не знал до этого времени, каюсь. Многие, наверное, вы из вас, многие, наверное, вы знали. Я не знал, но я теперь знаю, что седьмая симфония Дмитрия Шестаковича была написана в блокадном голодном Ленинграде. Днем композитор, как и все люди, стоял на крыше и тушил пожары от бомб, валился в голодный обморок потому что не ел толком, как и все остальные люди. А вечером или под ночью он с великим вдохновением писал свою легендарную седьмую симфонию. 9 августа 1942 года по планам фашистского командования в Ленинграде был назначен парад, посвященный захвату этого города 9 августа 1942 года. Но в этот день в большом зале Ленинградской филармонии А что не включая музыку-то? Шостакович должен быть прям подыгрывать мне тут. Узнаете? Потише. и вот 9 августа 1942 года полный зал людей голодных голодных людей, которые не ели толком не спали они забили этот зал и там была эта симфония представлена и причем вещалась она по громкоговорителям по всему Ленинграду и немцы, которые стояли по ту сторону они слышали и некоторые солдаты потом признавались, мы поняли, что этот день, последний день на этой войне, мы уже проиграем. И вот, друзья мои, Шестакович, который был голодный, у которого не было никакой безопасности, он, как и все остальные, рисковал своей жизнью, не спал, не доедал, но сделал это произведение великим, вопреки всяким теориям, Абрагаму, Маслоу, он это сделал я просто хочу сказать, дорогие мои, я, я понимаю, что... Все, спасибо большое. Натощак далеко не уедешь. Но между гениальностью, между духовностью, между интеллектуальностью, между духовным развитием и едой нет прямой связи. Нет. Наоборот, Иисус, он как бы, общаясь с этой толпой, он парирует, и он говорит им в шестой главе, 27 стих. Иисус говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Иисус говорит, очень интересное слово, Он говорит, старайтесь не о пище тленной, а о пище нетленной. Почему мы должны Стараться, да потому что у нас всегда в нашей жизни появляется это искушение, этот соблазн вместо хлеба жизни взять хлеб насущный и забить им свое сердце, свою жизнь, свой разум. Жить чем? Жить вот этим хлебом насущным, который не дает жизни вечной никакой, говорит Иисус. И у нас есть искушение скатиться, мы, конечно же, начинаем за здравие, мы любим Иисуса, мы любим и поклоняемся Ему, но потом мы скатываемся в эту канаву, и мы начинаем не хлеб жизни есть, а хлеб насущный. И когда мы едим хлеб насущный, хотим мы этого или нет, он, проникая в наше сердце, становится нашей жизнью. Мы живем этим, мы думаем об этом, мы посвящаем этому всю свою жизнь, голову, энергию свою. А на Господа что останется, если еще что-то и останется? Поэтому Иисус говорит, старайтесь, то есть делайте усилия, сознательное усилие, возвращать себя от насущного хлеба к хлебу жизни. Старайтесь, вытаскивайте себя, помогайте себе, поднимайте себя. Я знаю сто процентов, все такие, мы все одним миром мазаны, мы все одинаковы. Мы все впадаем в эту канаву, мы все начинаем жить заботами мира века сего. И это никуда не денешь. Помните, я вначале говорил, что этому надлежит быть в нашей жизни. Мы не можем выпрыгнуть из этого мира и превратиться в эфирные тела. И нам ничего не нужно, ни спать, ни есть, ни гулять, ни дышать, ни смотреть. Нет, мы эфир. Нет, мы, мы в нормальных телах, нам нужно все, но жить мы должны не этим, а этим. Смысл моей жизни должен быть не этот хлеб, которого, от которого я умру в конечном итоге, а хлеб, который дает мне жизнь и жизнь вечную. Это Иисус. 54 стих. «Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем». Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так идущий меня жить будет мною. Сей это есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Есть голод плоти, и есть голод духа. И мы должны понимать, что эти два голода эти два голоса, они всегда будут звучать в нашей жизни. Голод плоти всегда связан с насущным хлебом. Голод духа всегда связан с хлебом жизни. И Иисус пытается их развести, народ не понимает этого, потому что израильский народ, они знали, что благословение в том, что есть хлеб на столе, могу его поесть, есть дети, есть в там скотина, есть то, есть все, то есть они понимали мир с материалистичной точки зрения, и поэтому он пытается их развести, он говорит, друзья, есть больше, чем просто насущный хлеб. Читаем мы 31 стих. Они говорят, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. А он говорит, «Истина, истина, говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. Они как бы говорят об одном. Они говорят тебе о манне, о хлебе, он говорит, ну да, но это не совсем та пища. Истинная пища – это хлеб, вшедший с небес". Они как бы говорят разными языками. Они думают по-разному. И поэтому Иисус хочет их оторвать от насущного хлеба и привлечь их, свой взгляд, к себе, как к хлебу жизни. И говорит он им в 35 стихе, «Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет алкать». Жаждать никогда. Он этими словами открывает целую, целую серию откровений о себе. Я есмь дверь, я есмь виноградная лоза, 15 глава, я па, добрый пастырь. Но первое, с чего он начинает, он говорит о себе, как о хлебе жизни. Он говорит, я им та личность, шедшая с небес, общаясь, имея эти взаимоотношения близкие, прямые взаимоотношения, с которыми ты будешь жить и жить вечно. Они ему говорят в 61 стихе, верните, вернее, извините, в, ой, в 41, в 41 стихе, написано, возрабтали на него иудеи за то, что он сказал, я им хлеб, шедший с небес. Ну ладно, иудеи возраптали, а написано про учеников его. В 60 стих написано, многие из учеников его слышат то, что он говорит. Какие странные слова, кто может это слушать, они развернулись и ушли вообще от него. А все, что он говорил, он говорил, ешьте мою плоть и пейте мою кровь. Как нам понимать эти слова? Они не поняли. Потому что они говорят, ну как, в, в благочестивый ум иудея, как может вместиться идея каннибализма? Он говорит, ешьте меня, пейте мою кровь. Они говорят, Иисус, ты, ты воспринимаешь нас либо шизофри, за, 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 за шизофреников, либо за язычников. Потому что как ты себе представляешь, что мы тебя будем есть? Ну Как? Они уходят, отворачиваются от Него. Как мы, как мы сегодня можем понять эти слова буквально или метафорически? Конечно, когда мы говорим о причастии, мы преломляя хлеб и пьем чаши, мы реально переживаем Господа. Но хлеб не превращается в физическое тело, а вино в физическую кровь. Бог присутствует в причастии, безусловно, но не происходит никакой мутации, трансформации или еще чего-то. Преломляя хлеб, мы провозглашаем свое единство в смерти и в воскресенье. Но до да, причастия еще целый год, потому что только через год, год спустя, он будет со своими учениками есть последний пасхальный ужин. Вопрос, о чем тогда Иисус говорит? Он говорит о том, что и в их жизни, и в нашей жизни может быть весьма важным и актуальным. Это погружение в Бога, в Его присутствие, это причастность с Богом, когда Он говорит, пребывает во мне, и я в нем, это очень важное слово, которое использует именно Иоанн. Он говорит, сын пребывает в отце, Дух Святой пребывает на сыне. Вы пребываете во мне, а я пребываю в вас. Вот что должно быть в нашей жизни. Это когда я имею с Богом отношения такие, что я с Ним одно. Когда мы с Ним, когда я с Ним, когда моя жизнь, она срослась с Его жизнью. В 49 стихе народ говорит, «Отцы наши ели манну в пустыне и умерли». Вот такой финал, бесславный финал тех людей, которые постоянно живут одним и тем же, едят насущный хлеб. Отцы наши ели в этой пустыне, а помните, они ели-еле, 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 ели, и она им противила. И люди живут иногда на этой земле. Живут, решают, решают, решают от одной проблемы к другой, от одной проблемы к другой. И они говорят, достало все уже. Хочется как-то жить по-другому, дышать, на звезду смотреть. Потому что опротивил этот насущный хлеб. Когда эти заботы поглощают твое сердце, ты ничем другим уже жить не можешь. Думаешь только все время об одном и том же. Я не говорю, что не нужно решать эти проблемы или заботы, но когда в твоем сердце не Христос, когда в твоем сердце живет и не хлеб жизни. Ведь помните, как помните, в свое время один известный философ Людвиг Фейербах сказал следующую мысль. Вы ее знаете. Человек, что он ест. И вот что мы едим, в конечном итоге тем мы и становимся если я поглощаю все время хлеб насущный и все время в этом живу, я становлюсь этой насущной одной большой проблемой, которая требует все время какого-то решения. И он говорит, отцы ваши ели ману и умерли в пустыне. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Если Бог предлагает хлеб насущный просить у него, тем самым он говорит нам, доверьтесь мне, поверьте мне, позабочусь о вас, не кину вас, не брошу вас, не оставлю вас. Дайте мне возможность проявить себя в вашей жизни. Просто вот, ну, откройте двери для меня. Он не говорит, ешьте этот хлеб, потому что если мы начнем его есть, он неизбежно будет нами. Он говорит, просите хлеб насущный, и я буду заботиться о вас. Буду заботиться, буду. Вот испытай меня, буду или не буду, буду. А этот хлеб, он говорит, ешьте. Ешьте, насыщайтесь им. Сделайте его смыслом своей жизни. То отдайте Богу, а это сделайте смыслом своей жизни. Очень простая проповедь. То отдайте Богу, а это сделайте смыслом своей жизни. Пророк Амос говорит в 11 стихе. Вот наступают дни, Говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, и не жажду воды, но жажду услышания слов Господних. Когда я начал читать этот стих, вдруг я подумал, вот наступают дни, я подумал про Балтийскую конференцию веры. Вот наступают дни, да, вот они наступают. И Господь посылает этот голод не по хлебу не по воде, но по слышанию слов Господних. Конечно, впереди конференция, впереди потрясающий праздник, который, я верю, Господь приготовил для нас. И кому-то, безусловно, нужно быть э, либо на работе, либо где-нибудь в поездке и так далее. Все это понятно, все это и должно быть. Если кто-то из вас, вы можете отложить свои дела и быть здесь, я думаю, вы не прогадаете. Я думаю, вы не проиграете. Я думаю, вы не будете в минусе. Если вы можете это сделать и быть здесь, то я думаю, Бог почтит вас. Бог что-то сделает особенно для вас. В Евангелии от Иоанна, только в 12 главе, была история про то, как одна женщина, ее звали Мария, пришла, чтобы помазать ноги Иисуса. Помните? Она помазала ноги Иисуса и отерла волосами. Это мир дорогостоящий, которое был на ногах Иисуса. Помните эту историю? И начали возмущаться ученики. Что она делает, что она творит? Можно было бы продать, накормить. На что ответил им Иисус? Она приготовила меня к погребению. И дальше он говорит, нищих вы всегда будете иметь рядом с собой, а меня не всегда. То есть иными словами в нашей жизни есть времена, которые нам нельзя пропускать. Потому что всегда заботы, суета, проблемы, вызовы, они всегда, всегда, всегда будут в, своей, в моей жизни. Но что-то особенное может пройти мимо. Не всегда. Он говорит, не всегда будете иметь. Она это сделала, и теперь они будут это вспоминать, и она не пропустила этот момент свой. Кайрос, она это сделала. Я думаю, мы можем тоже быть такими же. Откликаться, слышать голос Божий и быть там, где Бог хочет видеть нас. Друзья, хлеб насущный всегда был есть и будет. И мы будем молиться и просить, чтобы Бог нам послал, дал нам хлеб насущный, восполнил нашу насущную нужду. В истории Израиля, когда они были в пустыне, помните, Господь им заповедал: шесть дней собирайте манну. И в последний день в вашей манны будет в два раза больше. Если вы один день отделите для меня, это будет время покоя, время субботы, шаббат. Помните? И когда они это делали, у них всегда было еды, в частности, маны, больше, чем им нужно было. Мы видим, что Бог, Он не остается в долгу. Но когда они переставали соблюдать субботу, приходила к ним нужда. И я ни, я, ни в коем случае никого не хочу там пугать или еще что-то. Я просто говорю о том, что Бог, Он хочет, я искренне верю в это, Он хочет, чтобы мы, как Его народ, мы бежали к Нему, мы искали Его, мы сделали Его смыслом своей жизни. И мы ели его мы вкушали эту пищу это истинная пища его кровь истинное питье а все остальное это суррогат подобие но это не истина а Иисус, он может и должен быть центром и смыслом твоей и моей жизни только им мы двигаемся живем и существуем убери иисуса из жизни что будет не знаю не дай бог не приведи господь даже думать об этом не хочу Так если хлеб ⁇ жизнь ⁇ может нам компенсировать хлеб насущный, то хлеб насущный никогда не компенсирует нам хлеб ⁇ жизнь ⁇